3: colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falló falleció perdón un agente de la
4: policía en la esquina de mi casa. pasando aceite, porque en el grito me vieron muy desmejorado y me preguntó y a ti, ¿estás, te sientes bien? Le dijo,
5: sí, sí, estoy bien.
6: ya
3: una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe aquí estamos para informarle para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día y también, por qué no, si se puede para servirle, esta es a la una yo soy Salvador García Soto y es nombre de todo este equipo que me acompaña equipo de profesionales del P
7: Tuvimos ahí un corte de comunicación, pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto. En unos minutos ya se conecta Salvador García Soto, pero por lo pronto, en este jueves, jueves 29 de septiembre, tenemos un día bastante cargadito de información, muchísimo movimiento que se está dando en diversos frentes políticos, también en diversos lugares y también en estados de la república y en otros países, y aquí se lo vamos a informar. Ya le digo que hoy es jueves 29 de septiembre, Salvador, ya te retomamos la comunicación.
3: Le decía, le decía, gracias José Luis Sánchez, aquí estamos a punto de llegar ya un poco complicados en el tráfico, pero con, con todas las ganas de acompañarle en este día, vamos a tener la información importante, antes Déjeme desearle, en este jueves, ya jueves 29 de septiembre, estamos prácticamente despidiendo el mes de septiembre, vamos a cerrarlo. Pues a Tambor Batiente con muchos temas informativos, con muchos asuntos importantes que le vamos a comentar en este día. Vamos a estar llevándole lo más importante y lo más relevante ocurrido en las últimas horas. ¿Qué temas tenemos preparados, José Luis, para hoy? Saludando, por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana. Saludamos a la gente, por supuesto, aquí en el Valle de México, en nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también a la gente de Guadalajara, Jalisco un abrazo a todos los amigos tapatíos, a Monterrey Nuevo León, saludos también a los amigos regios que se escuchan en el Heraldo Radio, a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, a la gente de Tijuana, Baja California en el norte, frontera norte de la República, también con mucho gusto saludamos al sur, sureste del país a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec, donde nos escuchan ahí en el municipio de Tehuantepec y también en el municipio de Salina Cruz a la comarca Lagunera, por supuesto también a toda la gente que nos escucha allá en los estados de Durán go... Les mandamos un abrazo afectuoso también a los que nos sintonizan al otro lado del Río Bravo, en McAllen y en Brownsville, Texas, también en San Antonio, Texas, a través de No Media Radio y en Maya, y perdóname, Miami iba a decir, ¿no? Miami, que está golpeadísima por el huracán. Ian, le vamos a dar toda la información. En Chicago, Linois, también Chilinois, también llega la señal del Heraldo Radio. Temas importantes para comentar y compartir el día de hoy, José Luis, cuéntanos.
7: Así es, Salvador, con consumatum est, como dicen por ahí. Hace unos minutos el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya eliminar el horario de verano. Esto es en una, avallaza, en una avasalladora votación de más de 400 votos a favor de eliminar este horario. Así que ya pasa al Senado, Salvador, y veremos qué es lo que decide. Lo más seguro es que también se vaya a eliminar. Y ya, con eso, prácticamente después de 27 años de aplicarse, adiós al horario de verano. Y palomeada, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. va. dime, dime, Salvador. Palomía, sí. Le decía que el tribunal electoral validó la elección de Tamaulipas fue por unanimidad, algo que sorprendió incluso hasta el propio Américo Villarreal gobernador electo de Tamaulipas los Se siete... acabó para todos los que se quejaron Y bueno, también le decía que no encontraron las pruebas suficientes según el Tribunal Electoral y por ellos votaron ya los siete magistrados. Y a por ellos, en entrevista, en entrevista, la primera entrevista que dio el gobernador electo luego de la decisión del Tribunal Electoral, Américo Villarreal, el gobernador electo dijo, nos dijo aquí en A la Una, que continuarían las investigaciones en contra de la Un Gobernador, aún le quedan unas horas hasta mañana, el señor Francisco García Cabeza de Vaca, pero además pugnaría por sacar al fiscal Irving Barrios, el fiscal que está actualmente en el estado de Tamaulipas. Vamos a tener esta parte de la charla que tuvimos con el gobernador electo. Y letal, México México es el país más mortífero para los activistas ambientales tan solo en el 2021 fueron asesinados 54 ambientalistas la mitad de ellos son, son indígenas y la mayoría de los asesinatos se produjeron en Oaxaca y en Sonora. Le vamos a tener este reporte que es muy interesante porque estos se suman a los periodistas que en este, en este año se ya suman 16 y son más de 60 en el sexenio de López Obrador y en los deportes yankee de leyenda Aaron Judge Aaron Judge conectó su home run número 61 de la temporada y así rompió el récord de Baby Ruth, el gran ícono del béisbol americano y una de las más grandes figuras de estos yankees neoyorquinos con 61 años de antigüedad, además matemáticas un profesor financiero asegura tener al ganador de Qatar 2022 gracias, gracias a las matemáticas y mire, uno que estaba despreciando las matemáticas en la primaria, en la secundaria en la prepa, al final bueno pues sirve hasta para sacar quien podría ser el ganador del mundial a celebrarse e iniciar el próximo mes de noviembre, además bueno vamos a tener sorpresas, tenemos regalos tenemos vamos a tenerle regalos para una obra de teatro que ya en los minutitos le vamos a comentar cuál es y también la dinámica para que usted se ponga en contacto con nosotros, cinco pases dobles les vamos a compartir para una obra de teatro, además también iremos a Estados Unidos porque Ian ya provocó caos ayer, aquí se lo reportamos, cerca de las dos 40 de la tarde tocó tierra y ya de lleno el ojo del huracán estaba cerca de las 3.45 en la zona de la costa de la Florida. Y bueno, pues además vamos a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque en estos momentos manifestantes se encuentran tomando la, la terminal 1 nuevamente, ter, toman la terminal número 1 y bueno, ya hay escenas de viajeros que tienen que pues prácticamente llegar a esta terminal caminando, arrastrando sus maletas. Tenemos mucho por contarle, mucho que platicarle en este jueves 29 de septiembre pero ¿qué le parece si vamos a las preguntas del día? Porque como siempre decimos, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y tenemos dos temas interesantes, dos temas de polémica y dos temas que nos gustaría que comentara con nosotros a través de nuestra línea telefónica y nuestro WhatsApp. El primero de ellos, hoy, hace unos minutos, la Cámara de Diputados ya aprobó eliminar este horario de verano. Aseguran que no hay motivos suficientes para mantenerlo y el hecho de, al inicio, el argumento que era el ahorro de energía, hoy ya no existe como tal. Hoy le preguntamos si estuviera en sus manos, ya se eliminó, y si estuviera en sus manos elegir qué horario dejamos ya para siempre, ¿cuál elegiría? ¿El de invierno? que es el que normalmente uno se levanta más temprano y se vive la luz del día y se acuesta con prácticamente las 6 de la tarde y ya está oscureciendo. O el del verano, que estamos, es el que estamos viviendo en estos momentos en el cual uno se levanta, está oscuro por las mañanas, pero oscurece hasta las ocho y media, casi nueve de la noche. O en realidad le da a usted igual. Si usted pudiera elegir, si estuviera en sus manos, ¿qué horario elegiría? ¿El de orano el de verano o el de invierno? Y la segunda pregunta que le tenemos el día de hoy. Oiga, luego de lo ocurrido con Daniel Tabetabel padre del alcalde Mauricio Tave Ambos ofrecieron disculpas, ambos pusieron Videos, aquí le contamos en este espacio E incluso están tratando de politizarlo Después de lo que ocurrió en esta taquería Cuando el señor Mauricio Tave pues amenazó con un cuchillo Perdón, el señor Daniel Tabe, padre de Mauricio Tabe, Amenazó con un cuchillo cebollero A un, a un funcionario Del InBea. Ambos, le digo, ofrecieron Disculpas y nosotros le preguntamos el día de hoy ¿Usted cree que estas disculpas Que han emitido ambos personajes Tanto Daniel Tabe como Mauricio Tabe, ¿Son suficientes? La primera respuesta así, sí, A, todos cometemos errores y sí son suficientes estas eh, disculpas B, no, tiene que haber una investigación, pues pudo haber incurrido en un delito estos hechos que ocurrieron en contra de, de, de este personaje de la INVEA. o sea, se trata de una persecución política, como ha dicho Mauricio Tabe y también lo dijo el papá de Mauricio Tave una persecución política en contra del alcalde y de su familia. Tenemos estas dos preguntas, bastante polémicas 55 18 41 51 99 el teléfono aquí en nuestro WhatsApp, que estamos nosotros. Nosotros aquí, mire, contestando directamente, estamos leyendo todos sus mensajes, son muchísimos los que nos llegan y nos encanta leerles y escucharles. Sin nada más que comentarles, sin nada más que decir qué le parece si nos vamos de lleno ya a la información, porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
8: Nuevo medio. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que la línea 3 entre la primera y la cuarta sección del Bosque de Chapultepec estará lista para diciembre de 2023. Más chance. chance. El Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores aprobó elevar a 70 años la edad máxima para solicitar un crédito. Arrancón Las acciones de Porsche tuvieron un fuerte debut este jueves después de que Volkswagen desafió a los volátiles mercados para cotizar la marca de coches deportivos a una valoración de 75 mil millones de euros en la Bolsa de Alemania. Enfermas La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que hasta la tercera semana de septiembre han sido retiradas 440 palmeras secas por el ataque de una plaga, cuyo origen está en investigación. Castigo El gobierno de Nicaragua expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Mushade, días después de que el bloque de 27 naciones exigiera al presidente Daniel Ortega la liberación de 200 opositores presos.
3: con 11 minutos, vamos a la información en este jueves. Le platico este jueves el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como el GIEI. Es este grupo de expertos convocados desde para el caso de Ayotzinapa, convocados desde la, el sexenio de Peña Nieto. Hicieron investigaciones importantes para deslindar pues, qué había pasado en el caso de Ayotzinapa y han continuado su trabajo en este gobierno. De hecho, este gobierno ya no los convocó como tal para las investigaciones, pero sí los convocaron los padres, los padres de los normalistas, de los 43 normalistas les pidieron que revisaran el informe de Alejandro Encinas, que revisaran qué tanta veracidad y sustento eh, y solidez tenía este informe. Y bueno, pues hoy dieron una conferencia de prensa a los el, expertos independientes del GIEI en la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Revelaron que una parte de los normalistas todavía estaban vivos el 4 de octubre, es decir, que no todos fueron asesinados, como dice el informe de Alejandro Encinas, entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 de septiembre. Según los expertos del GIEI, había por varios... Eh, Estudiantes que todavía el 4 de octubre seguían con vida, todavía no los habían asesinado. Los integrantes del grupo están dando sus posturas sobre la información, sobre este informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas del caso Ayotzinapa. Destacaron las coincidencias y también las contradicciones que tienen con ese informe. Además, presentaron su propio informe. Carlos Beristain, que es uno de los expertos que integran el GIEI, apuntó que en el informe del de GIEI sí está consolidado tienen pruebas, dicen ellos, de que el crimen organizado estuvo vinculado con una parte importante de la fuerza pública en Guerrero. Así lo dijo este experto, Carlos Beristain.
9: Este informe que muestra
4: que todas las corporaciones, el ejército, el CISER, la policía federal, la policía estatal, hacían seguimiento en tiempo real de todas las actividades de los normalistas. Desconocen que el es Discutió al principio si los jóvenes iban a concotear un acto político en la presidenta DIF si sí, los jóvenes estaban infiltrados por narcotráfico si iban a calentar la plaza, todas esas digamos, versiones distorsionadas que se dijeron desde el
3: principio. Tenemos toda la documentación. Carlos Beristain es un primer perito, así lo denominan, perito en, en pruebas forenses, y es uno de los integrantes del GIEI, él es de origen español como usted lo escuchó, y él afirma que, pues, eh, tienen evidencias, ellos dicen que sí tienen evidencias de esta vinculación entre el crimen organizado y las fuerzas del orden por su parte, Ángela Buitrago quien es eh, exfiscal de el, eh, de, de eh, el GIEI, pues fue fiscal allá en su natal Colombia, dijo que el presidente López Obrador dio su autorización para revisar los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: La
10: información obtenida por IGEI permitió identificar ese centro de inteligencia, como lo estamos diciendo, y hacía actividades de seguimiento y monitoreo y en algunos casos interceptación de comunicaciones. Y la respuesta de SEDENA a esa solicitud reiterada ha sido la negación. Y queremos contar que tenemos información clara de que esos CRFI no se han entregado y esos CRFI están todavía en las instalaciones de SEDENA.
3: Pues ahí está lo que dice la señora Ángela Buitrago que ha sido una de las integrantes también de este grupo pues que el presidente ya les autorizó a revisar información y documentos de la Sedena algo que no habían permitido en el sexenio pasado ¿eh? el general Rafael, Sin, perdón, Salvador Cienfuegos quien por cierto ha, sido, ha estado siendo mencionado en los últimos días por el presidente López Obrador el ex secretario de la Defensa Nacional eh, pues siempre se negó a que el ejército abriera sus instalaciones a los padres de los guantetanos marlistas a que se acusara a los militares también como se les está acusando ahora y a revelar información, informes internos que tiene el ejército de aquella noche y aquellos días en Ayotzinapa pues eh, ahí está lo que dicen los expertos del GIEI que tienen coincidencias pero también diferencias con el informe de Alejandro Encinas y sobre todo esta revelación que hacen? No todos los normalistas habrían sido asesinados entre el 26, la noche del 26 y el, la madrugada del 27 de octubre como afirma el informe de Encinas y como se reveló en esta filtración que publicó la periodista Peniley Ramírez, Peniley decía que según los eh, mensajes de texto y las comunicaciones a las que tuvo acceso, que son parte del informe de Alejandro Encinas, pues que según esas comunicaciones, la habrían repartido, repartido a los 43 normalistas en grupos de 10, se los habrían entregado a distintas células de los Unidos Y cada una de esas células se habría encargado de matarlos, de asesinarlos y desaparecerlos con distintos métodos, ya no voy a repetir porque se supo hasta el cansancio, eh, los métodos crueles con los que los habrían desaparecido, eh, lo que dice eh, pues, el GIEI. Y es importante, porque está contradiciendo en ese sentido el informe de Encinas, es que no todos fueron asesinados en ese momento y que algunos estudiantes, no revela cuántos, permanecieron vivos hasta el 4 de octubre. Pues esto puede tener que ver con lo que decía también el informe, de que a algunos que no pudieron disolver en ácido, así lo decía. Eh, los mandaron a las instalaciones del 27 batallón de, de Infantería tal vez eso los mantuvieron vivos por varios días más, pero eso ya no lo explican los miembros del GIE, yo estoy especulando lo que sí dicen es que no todos los 43 normalistas murieron entre la noche del 26 de eh, septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de aquel de aquel triste 2014 pues vamos a estar pendientes de esta, de esta información que sin duda le mete más, eh, pues más leña al fuego en este caso de Ayotzinapa y el presidente López Obrador le decía, eh, tiene varios días eh, hablando de los militares y hoy volvió a defender al ejército, dijo que no hay presiones del ejército por el caso Ayotzinapa, esto que, pues aquí nos dijeron los abogados, ¿eh? los abogados de el, el, los militares, los cuatro militares que permanecen acusados, entre ellos el general José Rodríguez y el, un teniente, un sargento los cuatro que están defendiendo y que están presos en el campo militar, ellos dijeron que si hay una confrontación entre el Ejército y la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas. O sea, no dicen que sea con el gobierno, pero sí con Alejandro Encinas, que lo acusan de manipular pruebas, de eh, inventar o, o de eh, fabricar testimonios. Eh, pues el presidente dice que no. Dice que que admite que los militares hicieron mal en Ayotzinapa por no haber actuado cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. También afirma el presidente que detrás de las acusaciones en contra de militares, en este caso de Ayotzinapa, hay intereses que buscan una rebelión en el ejército. Bueno, pues si las acusaciones las hizo su gobierno.
4: Buscaron reventar. La investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, eh, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. A ver, el presidente,
3: o no está bien informado o se inventa sus propios datos, ¿no? Dice, buscaron culpabilizar a 20. ¿Quiénes buscaron culpabilizar a 20? Fue el subsecretario Alejandro Encinas el que le pidió, a la Fiscalía General de la República y en todo caso la unidad esta de investigación del caso Ayotzinapa que, a la que acaba de renunciar el, Omar, el señor Omar eh, Trejo eh, pues los que pidieron las órdenes de aprehensión contra los militares y se las pidieron 20 órdenes de aprehensión las solicitó la Fiscalía General de la República 20 órdenes de aprehensión contra militares después cancelaron 16 de ellas. Por eso dice el presidente, nada más son 5 los que son los que quedan acusados. Sí, pero nadie buscó, como dice él, calentar al ejército o que se rebelara. Estas acusaciones surgieron de su propio gobierno. Si el presidente no estaba enterado, pues qué grave, ¿no? Qué grave que al presidente no le hayan dicho que iban a hacer estas acusaciones contra militares antes de que se liberaran las órdenes de aprehensión, porque se libraron. Y un juez no otorga una orden de aprehensión por gusto. La otorga por una petición de la Fiscalía General de la República y si hay sustento para ello. Y el juez liberó las órdenes de aprehensión contra 20 militares. Después, lo supimos este fin de semana por las revelaciones que hizo la revista Proceso y el diario español El País. Después la fiscalía, pues en una acción que no ha explicado, la fiscalía de Gers Manero, como no explica muchas cosas, pues decidió que siempre no. Iba a acusar a 16 militares y pidió que se cancelaran las órdenes de aprehensión. Y bueno, pues ahí está lo que dice el presidente que inventa conspiraciones en contra de su gobierno, pero resulta que si uno sigue las huellas, pues las conspiraciones están adentro de su propio gobierno, no afuera como está pensando el presidente. Y vamos a este tema de que tiene que ver todavía con los militares y con la militarización del país, le estoy hablando de la reforma eh, para las Fuerzas Armadas, esta eh, modificación al artículo quinto transitorio de la Constitución, que pretendía o pretende, porque todavía está en discusión, alargar la presencia del Ejército en labores de seguridad hasta el 2028. Todo esto que le estuvimos reportando, el fuerte debate que hubo en el Senado, el intento de Morena por lograr aprobar esta reforma constitucional que no se pudo concretar y entonces la retiraron porque la oposición pues se mantuvo firme a pesar de que los estuvieron eh, presionando, amenazando, chantajeando. Pues este tema se va a volver a discutir, ¿eh? ya lo había dicho el presidente, vamos a insistir, y el Senado ya está negociando en el Senado de la República con la oposición, la bancada de Morena que encabeza Ricardo Monreal, junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Usted se acuerda que le reportamos aquí que el martes estuvo compareciendo Adán Augusto ante el Senado de la República? Y en esta comparecencia les hace un llamado muy directo, les dice a Adán Augusto, a ver, pongámonos de acuerdo. Platiquemos, negociemos, construyamos una reforma conjunta. Hay total disposición, así lo dijo textual, del gobierno para aceptar las propuestas de la oposición. Y esta, esta es llamado se la tomaron muy en serio en el Senado y empezaron a negociar. Hoy le puedo informar que ya hay avances, se está redactando una nueva versión de esta reforma, se está redactando y contiene partes importantes, importantes en el sentido de que le van a poner controles, acotaciones, y obligaciones al Ejército en las labores de seguridad. Eso es lo que está negociándose entre la oposición y el gobierno en estos momentos y que la próxima semana podría llevarse nuevamente al Pleno, ya con una nueva versión consensuada por la reforma. Incluso me dicen fuentes del Senado que estaría buscando Ricardo Monreal que fuera una aprobación unánime ¿eh? para que quede claro que esto fue un asunto negociado por la oposición y el gobierno. Escuchamos esta nota que nos preparó Milka Ramírez sobre el regreso de la reforma al quinto constitucional
11: you <laughs> que la semana pasada Morena suspendiera la sesión en el Senado de la República por miedo a perder la votación sobre la ampliación de las labores de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad públicas del 2028, bancadas de todos los partidos ya trabajan en una nueva propuesta. De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, los coordinadores acordaron hacer modificaciones al quinto transitorio constitucional y presentarla el viernes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que a su vez las enseñe al presidente López Obrador. Así el próximo martes se convocaría a sesión ordinaria para reponer el proceso y ya con el consenso de la oposición aprobarla. Hay cinco puntos a negociar. Un mecanismo para la supervisión y evaluación del ejército. Más dinero para policías estatales y municipales con asignaciones programadas. Supervisión de organismos internacionales sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas. Obligación de los militares de acudir ante el Congreso a comparecer y explicar las acciones realizadas en seguridad y concentrar a las Fuerzas Armadas en estados donde sea necesaria su presencia. Incluso hay una propuesta de la Sedena de incluir un semáforo que establezca dónde es necesaria y dónde no es necesaria la presencia del ejército. De acuerdo con el columnista, aunque hay voluntades, los consensos podrían entorpecerse por la consulta que quiere realizar López Obrador sobre el tema y la gira que realizará para promover el ejercicio. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está,
3: ahí está lo que están negociando en el Senado de la República Vamos a ver si lo logran La única ruido que les puede meter es el presidente con esta consulta que quiere hacer a nivel popular Que no les gusta en el Senado Vamos a la pausa con esta canción, gran canción de José José Se llama 40 y 20 Originalmente se decía que era entre un hombre y una mujer Hoy se da también entre mujer y hombre 40 y 20 Escuchemos
6: Madera, No saben que guardo un verano que cuando te miro te más 40 y 20, 40
2: No le cambies, estás en A la una con Salvador García
6: Es el amor lo que importa y no
2: En un momento regresamos
1: Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. En el aniversario Soriana, paquete
11: con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six-pack de yogur lala de 57,50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. octubre 13. Aplican restricciones.
2: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
0: Te voy a mandar, Santiago, 20 planas de tarea para que la gente ya vea el castigo que yo te hago Es que ya causan estragos los años en la polaca O si te drogas, pues saca ¿Qué tienes en el tintero? Porque no es caro quintero El Alzheimer ya te ataca Señor Krill, ya no confundas a diputados con narcos, y mira que lo remarco, no hace falta que los hundas, entre ellos se ponen tundas, no le eches más leña al fuego, no te lleves, porque luego te van a llamar senil, cuidado Santiago Krill, qué grande tienes el ego, se llama Caro Cabrera, no Quintero, que pachó. es que son cero y van dos. Esto se puso Cabrera, su doctor de cabecera, ¿qué le ha dicho, don Santiago? ¿No tendrá algún rezago en el coco? Pues qué feo, o igual, y le habla al tanteo al compañero, ¿pues qué hago?
6: ¡Ya lo pasado, pasado! Sufrí y lloré Todo quedó
3: con 32 minutos, estamos de regreso aquí en A La Una con usted y bueno esta gran canción que le puedo decir, esta canción de José José, es uno de sus grandes éxitos y personalmente una de las que más me gustan de José José por la forma en que la interpreta y por la letra además la letra es una composición del gran Juan Gabriel, es la única canción que grabó José José en toda su discografía de Juan Gabriel y es una canción que además se la regaló Juan Gabriel o sea ni siquiera se la hizo por encargo sino la, la escribió Juan Gabriel y le dijo me gusta para ti, cántala y mire, uno de los grandes éxitos de 1978 en la voz del príncipe de la canción habla pues de esa, ese momento en que llega una persona nueva a nuestra vida, ¿no? Y que nos alegra nuevamente la existencia y empezamos a olvidar el pasado. El dolor lo dejamos atrás para vivir el presente. Súbale un poco a José José y lo pasado pasado y seguimos con más aquí en a La Una. Una de la tarde, 34 minutos, vamos a más información. Oiga, hace unos momentos el Banco de México, la Junta de Gobierno, acordó aumentar por unanimidad la tasa de interés interbancaria en 75 puntos base. Las tasas de interés en México quedan ya en 9.25%, ya casi vamos rumbo al 10% en las tasas de interés. A partir de mañana, Tómelo en cuenta, porque esto sube el costo del crédito. Lo que usted compre con su tarjeta de crédito, si no paga, eh, totalmente su deuda o lo pago para no generar intereses, se le va a disparar la deuda, están, hay tarjetas de crédito que ya tienen en este momento hasta 90% de intereses así es que tenga mucho cuidado con el manejo de sus créditos, pero vamos con el experto en estos temas, nuestro editor de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México José Manuel Arteaga, ¿cómo estás querido José Manuel? Muy buenas tardes ¿No me escucha José Manuel? Parece que se a ver, vamos a recuperar la llamada con José Manuel para que nos explique bien el impacto que tiene de entrada. De entrada, el aumento de tasas de interés pues encarece el costo del dinero, encarece el crédito y nos afecta a todos los que usamos crédito. José Manuel, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. No parece que estamos teniendo problemas para comunicarnos, eh, una, una disculpa le ofrezco, pues ahora nos explicará bien José Manuel, pero pues esto tiene que ver con lo que hace una semana justamente aquí se lo dimos a conocer, anunció la, la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, José Luis, que también ellos han estado aumentando sus tasas a nivel histórico, como una forma pues de tratar de a, a parar la inflación, lo malo es que pues no solo no han podido contener la inflación con estas medidas, sino que el costo del crédito se está disparando. En cuanto vaya la tasa de interés en Estados Unidos, José Luis?
7: Ya la tasa de interés en Estados Unidos se acerca al 5%, que es la mitad de lo que tienen. Recordemos que en Estados Unidos apenas empezó a aumentar la tasa de interés desde marzo en nuestro país, ya desde el año pasado, tratando de contener esta inflación que ha sido galopante, y ya en este, en este año ha sido la quinta vez al hilo que se aumenta el, el porcentaje de esta tasa de interés. Con esto, Salvador, como bien lo dices, los interés, sobre todo el pago de intereses variables son los que aumentan, así que estos son los que están en las tarjetas de crédito. Que son los que van y vienen, Salvador.
3: Vamos a con el experto en estos temas, José Manuel Arteaga. Ya me escuchas por ahí. Cuéntanos cómo nos impacta esta decisión del Banco de México de subir las tasas de interés.
12: Hola, Salvador. Buenas tardes. Saludos aquí a ti a nos por las escuchas. Pues como lo comentas, esta decisión de la Junta del Gobierno del Banco de México de incrementar 75 puntos base el objetivo para tasa de interés interbancaria, de llevándola a un nivel de 9.25, Salvador, pues bueno, tendrá efectos importantes. Eh, uno, en, la, en, la, en las tasas que cobran los bancos en las tarjetas de crédito, eh, en los créditos automotrices, en los créditos eh, hipotecarios en el mediano plazo. Eh, Salvador, déjame te comento, es la tasa, es la mayor tasa en el país desde 2008. Este es el periodo en el cual el eh, Banco de México comenzó a utilizar el instrumento de tasas para buscar controlar la inflación eh, para el auditorio simplemente En diciembre la tasa estaba en 5.50% En lo que vale el año Se ha incrementado en 3.75 puntos base Han sido tres decisiones consecutivas De aumentos de hasta 75 puntos base ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eh, el, el, el tema de los préstamos Nos pues va a costar más eh, Solicitar algún crédito el, Algún costo para el dinero Es lo que busca Banco Central sí. Y con esto pues pretenden controlar la inflación, hay que recordar que la inflación en el último, el último dato que se tiene, que fue en la primera quincena de septiembre, la tasa anual se fue a ocho punto setenta y por ciento. En el en la tasa subyacente está en ocho punto por ciento, está muy por arriba, sí. muy por arriba de lo que Banco de México estima que debe ser el objetivo de 3% con un rango de más, menos 1%. Uh -huh. Ahora, el último informe de inflación de Banco de México proyecta que para fin de año la variación de precios servicios se ubica en un rango de 8.1% y pretenden que sea hasta finales del próximo año uh -huh. cuando pudiera estar regresando a este nivel de 3.2%. ¿Qué observa Banco de México? Bueno, está evaluando la magnitud y diversidad de choques que están afectando a la inflación, eh, la evolución de las expectativas de mediano y largo plazo, de largo plazo el proceso de formación de precios, y bueno, todo este eh, impacto a nivel global que ha tenido el costo de la pandemia, el costo de la guerra, claro. y que pues simplemente no permite que la inflación se da, y por esto hoy, de forma unánime, están incrementando 75 puntos base entonces,
3: José Manuel, eh, quiero que un experto como tú no lo vuelva a decir porque yo le he estado recomendando a la gente que sea muy cuidadosa en este momento con el manejo de su crédito, con sus tarjetas de crédito me decía un amigo que tiene la tarjeta esta de Amex que ya sus intereses andan por el 90% de que le están cobrando o sea, es momento de ser muy cuidadosos con el manejo de los créditos José Manuel Súper
12: cuidadosos con el manejo, sobre todo la tarjeta bancaria la tarjeta de crédito, eh, Salvador, porque sí eh, eh, el efecto inmediato es eh, importante y considerable eh, como son eh, en su gran mayoría en tarjetas de crédito tasa variable uh -huh. Es rápidamente que suba con este incremento 75 puntos más Y eh, hay que decirle al, al auditorio que hay que tener mucho, mucho cuidado con el uh -huh. uso de las tarjetas de crédito eh, Hay que guardarla en un cierto momento, ¿Sí? si no es cero que se use Porque sí, eh, lo que vamos a experimentar todos los mexicanos es que el costo del dinero cada vez va a ser más caro, cada, cada sí. vez más caro con la finalidad de que eh, no haya tanto incentivo para, este, para, para su uso uh -huh. y que esto ayude en un cierto momento a bajar el tema de la inflación que simplemente no para no cede, claro. y que incluso decía el presidente de la República hoy en la mañana es un tema que a él ya le preocupa sí. yo creo que ya le preocupa desde hace mucho tiempo pero bueno, es un tema que está ahí sobre la mesa salvador
3: Sí, a él le preocupa y a nosotros nos afecta ¿no? a la mayoría de los mexicanos nos lo está golpeando <risa> duramente la inflación sobre todo a los que menos tienen de ese tamaño es el problema pero te agradecemos mucho eh, que nos Gracias. expliques esta decisión que toma el Banco de México de incrementar las tasas de interés José Manuel
12: un saludo a ti, ya, no so, a nuestro tardes,
3: José Manuel Arteaga, nuestro editor de la sección Mercados, así se llama la sección de negocios del Heraldo de México. Y ya escucha usted, tenga mucho cuidado, eh, decía José Manuel, si no es necesario guarde su tarjeta de crédito yo coincido con él ¿eh? échalas al cajón para que no haga de cuenta que no existen ahora si usted si es de los que necesita usar su tarjeta de crédito para salir la quincena el mes pues úsela pero úsela responsablemente ¿qué tiene que hacer? pues primero medir sus gastos gastar solamente lo que usted pueda pagar al mes también tener muy en cuenta su fecha de corte para que cada mes usted no solo pague no solo pague el pago mínimo ojo pagar pago mínimo en estos momentos de la tarjeta es es eh, arriesgarse a que la deuda que usted tiene con el banco se le dispare ¿eh? y se le dispare se le puede hasta duplicar si usted decía pero si, si usted puede decir si yo pagué el pago mínimo el mes pasado y nada más debía diez mil pesos y usted me, me salen con que debo 17 mil pues sí si va a usar la tarjeta haga esto pague el el pago total o el pago para no generar intereses esa es la forma que usted controle que no se le disparen las deudas en tarjetas de crédito. Y si va a contratar crédito para auto, para casa, para cualquier cosa, pues sea cuidadoso en estos momentos, piénselo bien y revise bien las condiciones, cheque sobre todo que sean a tasa fija. Esos son los créditos que siempre hay que buscar cuando uno va a comprar un bien, que no le pongan una tasa variable porque entonces sí se mete usted en un problema. Pues ahí está la recomendación y el cuidado que hay que tener en estos momentos con las tarjetas de crédito y en general con el manejo del crédito. Vámonos a otro tema importante. Ayer por la tarde... Ayer por la tarde, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial calificó ya como válidas las elecciones de gobernador en Tamaulipas. Aquí le comentamos ayer que había mucho suspenso, ¿no? mucha, muchos rumores en el ambiente, mucha presión. Y créanme, créanme que la subo. ¿eh? Nos enteramos de una parte, pero lo que pasa atrás, tras bambalinas ahí en el tribunal. Híjole, si yo le contara todas las historias que se están circulando, las presiones que recibieron los magistrados, había la idea de que podían anular la elección de que se estaba formando una mayoría eh, de cuatro votos para anular la elección, eh, y de pronto, nada, o sea, unanimidad, y dijeron los siete magistrados que la elección era válida, que todo lo que acusó el Partido Acción Nacional en su recurso de impugnación, que decía que había violencia generalizada en el proceso, que había intervención de narcotráfico, pues que no había pruebas. Así lo dijeron los magistrados en su fallo final, que no había elementos de prueba para pues anular la elección. Desestimaron así los argumentos del Partido Acción Nacional y resolvieron que no hubo ni intervención ni financiamiento del crimen organizado en esta campaña del morenista Américo Villarreal. Por lo cual, desde ayer, Américo Villarreal pues ya está habilitado como gobernador electo para asumir el cargo de gobernador de Tamaulipas, gobernador constitucional, a partir del primero de octubre. Cuéntanos, Misael Zavala, todo lo que pasó ayer por la tarde en este tema pues complicadísimo que estuvo y tenso la aprobación finalmente de la elección en Tamaulipas. Buenas tardes, Misael.
9: Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal validó las elecciones de gobernador en Tamaulipas y el triunfo de Américo Villarreal Anaya, por lo que el morenista asumirá la gubernatura el sábado primero de octubre. Los magistrados desestimaron cada uno de los elementos y pruebas aportadas por el PAN, por ejemplo, que no existió la intervención ni financiamiento del crimen organizado a favor de la campaña de Villarreal Anaya, ya que no se aportaron pruebas para sustentar esos señalamientos. El proyecto elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés, incluye la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la que niega la veracidad de unos cables supuestamente emitidos por la embajada de Estados Unidos a la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que hablaban de presuntos financiamientos ilícitos del crimen organizado a la campaña de Morena en Tamaulipas. El tribunal echó abajo las 35 pruebas documentales y videos aportados por el Partido Acción Nacional, en los que supuestamente se registraba la relación de grupos de la delincuencia organizada, los cárteles de Sinaloa, del Golfo y losetas con candidatos y dirigentes de Morena en Tamaulipas.
10: Así, el PAN pretende la nulidad de la elección con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido que resultaron electos. No obstante, lo cierto es que si bien se generan indicios de hechos de violencia, en concreto en el municipio de Hidalgo, el partido no aporta elemento alguno que pueda conducir a la nulidad de la elección, pretensión
4: final del Partido Actor.
9: Los magistrados resolvieron la elegibilidad de Américo Villarreal y también que sí hubo violación al principio de imparcialidad y equidad por parte del canciller Marcelo Ebrard Casabón, quien participó en un evento de campaña de Américo Villarreal. Sin embargo, eso no fue un elemento suficiente para que las elecciones se invaliden.
13: Una valoración
0: integral del caso, no obstante la intervención indebida de personas servidoras públicas y de la existencia de un entorno de violencia en ciertas zonas focalizadas del Estado, no existen elementos probatorios que puedan dar como resultado la nulidad de la elección de la gubernatura del Estado de Tamaulipas.
9: La Sala Superior también echó abajo la acusación de la vulneración a la cadena de custodia de paquetes electorales. Incluso también se vinculó al Instituto Nacional Electoral para que realice lineamientos de actualización para elecciones de Estado con contextos de violencia. Con esta sentencia, el próximo primero de octubre, Américo Villarreal asumirá su cargo como gobernador constitucional de Tamaulipas.
3: Pues sí, esa es la consecuencia ya de la decisión unánime que toma ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior. El próximo primero de octubre se dará la transición de poderes ya en Tamaulipas. Y precisamente para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el autor, además del proyecto que ayer fue aprobado por unanimidad por sus pares, el magistrado José Luis Vargas. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo.
14: Hola, Hola Salvador, muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a su auditorio.
3: Oiga, pues su proyecto finalmente es arropado por sus eh, seis compañeros, un voto unánime eh, eh, pues que nos sorprendió, yo debo decirle que nos sorprendió un poco, porque se veía un ambiente mucho más dividido en este tema.
14: Sí, eh, tiene toda la razón Salvador, y además déjame decirle que hace tiempo que no se daba en un caso tan importante pues esa unanimidad, que me parece que se construye a base de buscar puntos de entendimiento de todos los integrantes de la Sala Superior, eh, y que bueno, lo hicimos como se habrán dado cuenta ahí sobre la mesa, buscando cuáles sean las distintas ópticas de, de dicha validez, pero insisto a partir de un ánimo de cooperación que creo que hace tiempo no se daba en el tribunal. Eh, y claro. particularmente creo que lo que convenció pues, es que precisamente no había elementos sólidos eh, y prácticamente ninguna prueba, uh -huh. bueno, más bien no prácticamente ninguna prueba que pudiera llevar a que nosotros consideráramos que eh, había un escenario de nulidad de, de la elección. Uh -huh. eh, sin embargo, pues no se desconoce que había mucha presión, que había mucho ruido político pues para que se buscara dar ese resultado, ¿no? Así eh, es. Y creo que al final imperó la sensatez de las señoras y los señores magistrados de decir, bueno, si no hay elementos, pues corresponde hacer valer el voto y, el, el, y la voluntad de los tanadolipenos.
3: Claro. Y sus pares pues terminan validando esto que usted había propuesto ya en el proyecto que ahora se convierte en sentencia en, en el sentido de que no había pues eh, las pruebas. Usted decía que la mayoría de las acusaciones del PAN se basaban en notas periodísticas.
14: Así es. Eh, mire, y, y qué buena pregunta me pregunta eso porque hubo incluso críticas en que yo me había retrasado para... Eh, pues para circular la sentencia uh -huh. y precisamente el retraso obedeció a que el propio Partido Acción Nacional a través de sus abogados eh, solicitaron más tiempo para poder presentar lo que ellos llamaban pruebas claras con eh, pues denominadas supervenientes, y uh -huh. fuera del plazo legal para... y, y en ánimo pues la verdad es que hubiera exhaustividad y a, y a permitirles que si realmente existían esas pruebas las presentaran pues es que eh, una vez que el proyecto ya estaba terminado, pues yo simplemente estuve esperando eh, tres días, que fue lo que ellos anunciaron, para uh -huh. para poder eh, presentar eso. La verdad es que cuando vimos el tipo de pruebas, pues no, no tenían ningún tipo de peso, porque eran, eh, perdón que lo diga, pero eran puras notas periodísticas uh -huh. que si bien pueden ser importantes la opinión que dice determinada columnista, sí. pero eso no nos podía llevar a nosotros eh, con esos elementos determinado que en la elección había intervenido el crimen organizado, es decir no había ningún tipo de investigación ministerial, ningún tipo de acta que tuviera algún valor eh, y que eso nos pudiera llevar a cambiar la convicción, entonces esa fue la razón digamos que estuvimos esperando, se recibieron muchísimas del orden de 35 pruebas eh, extraordinarias o supervenientes uh -huh. y ninguna pues aportó esa convicción
3: Claro, eh, y magistrado, también se incluye al final un tema que surgió precisamente en medio de toda esta vorágine antes de que ustedes se reunieran y, y sesionaran eh, eh, la eh, petición del gobernador electo Américo Villarreal para regresar al Senado porque temía que le dictaran una orden de aprehensión y quería la protección del, del fuero y después cuando se dan cuenta que no necesitaba regresar pues decide no regresar, pero ya hay algunas voces de la oposición Dicen que quedaba inhabilitado porque no, no, no renunció 120 días antes Esto también lo aclara ayer el tribunal en su fallo
14: Sí, y ahí también es importante decir que ya una vez que yo ya había eh, solicitado la, El cierre de instrucciones y el asunto ha cerrado Anuncian que van a presentar esa pues ese, esa, esa queja de, de inelegibilidad para México Villarreal y todavía se les admite para ver pues cuál es el planteamiento y la verdad es que tampoco tenía sustento y le explico. Uh -huh. eh, eh, la, lo que ha establecido el tribunal es que eh, el impedimento para poder tomar protesta es cuando está en campaña y hasta el día de la elección sí. con posterioridad a la elección es decir, una vez que ya no interfiere el cargo de senador, de diputado con la campaña uh -huh. pues perfectamente pueden tomar eh, nuevamente sí. el cargo y es exclusivamente hasta el día de la toma de validez en este caso si le corresponde el, el triunfo en el que se aparta ya de manera digamos este definitiva uh -huh. de eh, pues de, de, del cargo de representante popular con lo cual eh, pues esto que por horas eh, el señor Villarreal fue nuevamente senador y luego lo dejó de ser porque presentaron al poco rato una este, carta uh -huh. digamos este eh, desistiéndose de, de esa intención la verdad es que no afecta en claro. nada la validez de la elección y eso fue lo que se aclaró claro. y mis pares también estuvieron de acuerdo que no, no era un asunto relevante no
3: pues vaya importante el fallo del tribunal sobre todo por lo que dice usted esta unanimidad que hace tiempo no se veía en decisiones de la sala superior y vamos a estar muy pendientes del tema por lo pronto le agradecemos estos minutos magistrado José Luis Vargas
14: Gracias a todos, le mando un abrazo y saludos al auditor. Muchas gracias, y
3: ahí está los pares del magistrado, le dieron la razón finalmente, ¿no? en su proyecto de sentencia por unanimidad. Así es que ya no hay dudas, el próximo sábado primero de octubre, Américo Villarreal se convertirá en gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. El presidente habló, él había defendido a capa y espada a Américo Villarreal, dijo que lo conocía que era una persona honesta, que todo era una campaña y de una mafia, así llamó al gobierno de Tamaulipas. ...incluso metió presión ahí al presidente del Tribunal Reyes Mondragón... ...porque dijo que pues, estaba muy relacionado con un asesor de cabeza de vaca... ...que se llama Roberto Gil Suar... ...y hoy esto dijo el presidente ya del fallo del tribunal.
4: Decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal... ...porque no convenía un conflicto postelectoral... ...y aguantaron presiones... ...porque evidentemente había muchos intereses... ...creo que se avanzó en el terreno democrático...
3: Pues ahí está lo que dice el presidente. Ayer conversamos con Américo Villarreal. Nos dio una entrevista exclusiva en donde habla pues ya de esta decisión. Le preguntamos si le sorprendió el fallo y esto fue lo que nos contestó.
4: Este amparo no significa no, que vaya... No, ese es el presidente,
3: perdóneme. Ese es el presidente, no, no es el audio de Américo Villarreal. Vamos a ver que... Ahí está, vamos a escuchar. ¿Espera que vaya el gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca el próximo
14: sábado? Yo creo que no va a estar presente. Es una situación que se encuentra establecida en la legislación, en la ley de Tamaulipas, la presencia del gobernador saliente, pero en mi personal opinión yo no creo que vaya a estar presente.
3: Esta era otra respuesta que me daba si le preguntaba yo si iba o no iba a ir Cabeza de Vaca. Ya Cabeza de Vaca ha dicho que no se iba a presentar a la toma de posición, a pesar de que la ley lo obliga. ¿eh? Y hay versiones, y si me apura, que dicen que Cabeza de Vaca... Ya salió del país Que ya se peló, es lo que dice nos mandó un video eh, me, me diciendo Se lo voy a poner más adelante Que quiere ser candidato a la presidencia de la república en 2024 Ajá, y tu paleta, como dicen por ahí Vamos a ver primero si la libra Porque tiene acusaciones encima Vámonos a la pausa con música No me digas que te vas Una versión de Panteón Rococó de este éxito de José José Regresamos
6: como si fuera yo cualquier cosa si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo me cuesta tanto creer que no tengas corazón Solo un eslabón Y en tu escalera un perdado Al que no te importa
3: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 29 de septiembre vamos todavía a una segunda hora con mucha información, con muchos temas importantes que le vamos a compartir, historias, noticias entrevistas, vamos a escuchar aquí sus opiniones y su voz, que ya sabe que es de los momentos más relevantes en este programa, pero estamos rezando de la pausa con esta gran canción es que cuando uno habla de José José, solo va a hablar de grandes canciones ¿eh? la mayoría de su discografía digo habrá algunas canciones que no sean tan buenas pero la mayoría son canciones que ya son clásicos en la música popular mexicana y esta es una de ellas, se llama Si me dejas ahora, es un éxito de 1979 que además un disco eh, que conjuntó en dos grandes talentos, la voz de José José la voz y su calidad interpretativa con el talento de Camilo Sesto que produjo este gran cantautor español también, que le escribió esta canción y le produjo el disco. El resultado es esto que cantaba así el príncipe de la canción. Escuchamos un poco más y ahora seguimos con más para usted aquí en la segunda hora de Laguna pues ahí está esta gran canción. Si hace rato hablábamos de lo pasado pasado que se la escribió Juan Gabriel, pues esta que le hizo Camilo Sesto también es otra gran, otro de los grandes éxitos del Príncipe de la Canción. Ayer se cumplieron tres años de su muerte y por eso esta semana se la hemos dedicado completita al príncipe de la canción, a José José. Vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, todavía nos queda mucho material para compartir con usted en Jalisco, allá en Guadalajara están marchando estudiantes de la Universidad de Guadalajara por la paz han denominado así, marcha por la paz se exige la aparición con vida de Miguel Alejandro Soto, un estudiante del Centro Universitario de las Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara desapareció este joven no se sabe su paradero y por supuesto hay preocupación e indignación en la comunidad universitaria allá en Jalisco, que están marchando en las calles. Voy a tener todo el reporte. También platicaremos sobre el Congreso Mundial de las Familias. Se va a llevar a cabo a partir de mañana, 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre en la Expo Santa Fe. Y es un congreso muy interesante porque confluyen ahí familias de todos los credos religiosos. Interesante porque habrá igual católicos que judíos, que eh, musulmanes o evangélicos o protestantes. Eh, aquí el tema central es unificar los criterios para cuidar a las familias. Ese es lo que se propone este Congreso Internacional de las Familias, que va a tener lugar aquí, en la Ciudad de México. Le voy a platicar y vamos a hablar con algunos de sus organizadores. También le platico, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay un caos. Extrabajadores de Mexicana de Avesión están bloqueando los accesos a la Terminal 1. Vamos a ir a la zona, pero la entrada le advierto que usted, si va a tomar un vuelo o tiene alguna salida, váyase con tiempo, tome en cuenta este bloqueo. No se puede llegar eh, en auto hasta las eh, pues hasta los accesos a las salas del aeropuerto tiene usted que bajarse antes sobre el bulevar aeropuerto tómelo en cuenta porque luego van los pobres viajeros con sus maletas apurados para no perder el vuelo también si usted va a recoger a alguna persona o está esperando la llegada de alguien pues ya sabe este es el motivo por el cual usted no puede avanzar ahí en el tráfico rumbo al aeropuerto voy a tener todo el reporte también le vamos a platicar de la detención de un exalcalde de Cuernavaca lo detuvieron, acusado de temas de corrupción, le voy a tener todo el reporte allá en la llamada ciudad de la eterna primavera, oiga y hoy estamos estamos espléndidos aquí en A la Una y le tenemos pases dobles para el teatro, le voy a decir ahora cuál es la obra que se va a ir usted a ver si quiere este fin de semana, bueno de hecho son para hoy, ¿eh? para los que quieran ir, tenemos en cuenta que es hoy a las 8 de la noche, la obra se llama Ángel Varsovia, es un, la última función que van a dar en esta gran obra en el foro Shakespeare que está ubicado en Zamora 27 en la colonia Condesa Si usted quiere eh, ir a ver al teatro Esta obra ahí en el foro, foro Shakespeare Que está ahí muy cerquita del metro Chapultepec Para que se ubique Bajando del eh, pues metro Chapultepec Ahí lo encuentra en la calle de Zamora eh, Pues eh, póngase abusado Vamos a hacer una pregunta en este momento Para que usted se
7: vaya a ver Tenemos ¿Cuántos pases dobles José Luis Sánchez? Cinco pases dobles Salvador Buenas tardes, buen eh, jueves Cinco pases dobles en este foro Shakespeare Y la pregunta que le hacemos es Que nos digan una obra de Shakespeare una, Una obra de Shakespeare. La que sea. La que sea. La, la que, que sea. sea. Ahí
3: está, rápido. La Marquez, que, es que... 55 18 41 5518-415199. Y se va a ver usted esta obra, Ángel Varsovia, que hoy concluye su, sus presentaciones Ajá. en el foro Shakespeare. Una obra de Shakespeare, pues hay, hay muchas, ¿eh? Y todos las Uf. hemos conocido alguna vez sí, o las hemos oído chiquillos. mencionadas, ¿no? Si no las ha leído usted o no las ha visto, pues por lo menos las ha oído mencionadas. Así es que empiece a marcar 5518-415199. Y ya escuchó usted a José Luis Sánchez. Y aquí está también, por supuesto, Milka Ramírez. Como siempre a esta hora del programa, Milka, bienvenida
11: Gracias, Salvador, como siempre, con mi abriguito Como últimamente, porque yo sí tengo Ya, Milka frío. trae el frío, frío metido eh. en los sí, huesos ya. ¿no?
3: Sí está haciendo frío, ¿eh? desde ¿eh? la verdad es que ya cambió el clima Acá en la Ciudad de México Hemos tenido temperaturas entre 13, 14, sí. 15 grados Y bueno, al mediodía es cuando más calorcito se siente Ahorita estaremos en 18 grados Hoy estamos en 19 grados centígrados 19
7: grados Y la máxima va a
9: ser grados. Pero ¿eh?
3: para la tarde, a eso de las 6 de la tarde Empieza a bajar, a bajar, a bajar sí. Y ya llegamos como a los 11, 12, hasta... 10 grados centígrados, depende de la zona en la ciudad en la que usted esté, así es que abrigue ese momento de sacar como Mirka Ramírez, su galería de suéteres, chamarras, abriguitos, lo que tenga para cubrirse porque
7: hay que protegerse del frío.
3: Y vamos a las preguntas que formulamos en este día, José Luis Sánchez, preguntas importantes Dos preguntas para importantes. que la gente participe.
7: La primera de ellas, bueno, con, en relación al horario de verano que ya fue cancelado el día de hoy si en sus manos estuviera, ¿qué horario preferiría? Este de verano en el cual nos levantamos con la luz eh, sin la luz solar, muy tempranito estamos a oscuras, pero obscurece ya cerca de las ocho y media, nueve de la noche, o el del invierno, donde nos levantamos temprano con luz del día, pero ya oscurece cerca de las seis, seis y media de la tarde. Entonces, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál le gusta? Si estuviera en sus manos. Y la segunda pregunta, bueno, lo ocurrido con el señor Tabe su padre, el, en esta taquería. ¿Qué caso, no? El tema caso? del
3: cuchillo ahí que sacó el señor para amedrentar y amenazar a un eh, inspector del INDA, INVEA, INVEA, de INVEA este Instituto de Inspección de la Ciudad de México, <susurra> Y el caso está cobrando ya otros matices, ¿eh? porque se disculpó el señor Tabe en redes sociales, también lo hizo su hijo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pero pues el, el, el hombre al que fue, al que amenazó, pues ya le puso una denuncia. Y el, el delito podría ser tentativa de homicidio, porque la verdad es que si sí lo toma con el cuchillo y se lo coloca cerca del cuello, eso se llama una amenaza de, de homicidio, no de muerte. Entonces, pues el asunto va a tomar ya causas legales, pero estaremos comentando el tema. Por lo pronto, es importante
7: en este momento preguntar a Aquí, en este espacio
12: ¿Qué dice el público?
7: tenemos muchos mensajes Salvador soy la señora Albera buenas tardes Salvador les mando muchas bendiciones en especial a Salvador mi periodista favorito muchas gracias, favorito. Hombre, muchas muchas gracias, gracias señora. señora gracias
3: por las bendiciones también para usted
7: voto por el horario que conoció mi abuela mi madre y yo o sea el de toda la el vida normal. que es el normal uh -huh. que es el, de, el es el de este que vamos a iniciar el de invierno el de, de como diría el señor Alcocer el, exactamente el horario de Dios dirían por ahí dijo el bueno, señor este Jorge Alcocer el secretario, el secretario de, de salud. salud así es bueno pues ahí está la señora Albera dice que va por ese horario Buenas tardes, Salvador Y a todos los amigos de Alaún El presidente y los de Morena Están haciendo mucho escándalo Por el señor que amenazó a sus supervisores uh -huh. Que le clausuraron el negocio Habría que ver los motivos por cuales lo clausuraron O si es simplemente una persecución Saludos, soy el señor Julio desde Tiene, tiene la razón, ¿eh? porque también hay esa
3: sospecha De que le estén cargando la mano A los restaurantes del señor Tabe Porque su hijo es el alcalde ¿no? Y es panista y sí, la verdad es que los medios, los métodos aquí en el gobierno de la ciudad para tratar a los alcaldes de oposición no han sido muy muy este orto, heterodoxos, ¿no? no han sido muy ortodoxos, la verdad es que sí, el tema es para pensarlo, pero de entrada, mire, haya, haya sido como haya sido diría el clásico Felipe Calderón no se justifica que usted amenace a una persona con un cuchillo y se lo ponga en el cuello ¿eh? la reacción creo que sí fue totalmente indebida y desproporcionada del señor
7: y en ese sentido también comenta Guadalupe Gómez el señor Tabe debe ser sancionado como cualquiera de nosotros si hubiéramos cometido esa acción ¿Sí? que su hijo acepte la culpa de su papá y no trate de buscar cómo revertir la actitud grosera, prepotente y amenazada ahora
3: eso depende ya por los causas legales ¿eh? uh -huh. porque también muchos aprovecharon en redes sociales y desafortunadamente sí. porque a ah, como hay gente que le gusta atizar este tema de las diferencias entre mexicanos, sí. no la polarización empezaron a decir, si el señor fuera moreno ya estaría en la cárcel, pero como es blanco no lo han metido a la cárcel, perdón pero que lo metan a la cárcel no depende del hecho en sí, depende de que la víctima denuncie y si la víctima ya denunció, como se sabe que ya lo hizo, pues hay que esperar el proceso legal y judicial y seguramente si denunció, pues el señor tabe tendrá que responder por esta acción, no porque finalmente pudo haber incurrido en un delito, eso lo decidirá un juez, pero no, o sea, eso de polarizar y decir que si somos morenos, blancos, eh, fifís, chairos, eh, pobres, ricos, la verdad que no hay que abonar a ese tipo sí. de cosas en un país en donde somos tan diversos, atizar las diferencias es bastante peligroso. Y ya bastante
7: dividimos, estamos divididos, ya, estamos hoy Salvador y ya estamos. Sí, de hecho, de hecho
3: ya lo volvieron tendencia, ¿no?
7: Hashtag Lord Cuchillo ya le dice, así así ya hay memes también. Y yo estoy de acuerdo, si cometió un delito deberá responder por él. Tal cual, Marta, Tiscareño, Pandura nos dice, buena tarde desde Tuxtla, Gutiérrez, Salvador, me en encanta de Tu programa, comentar que se votó por un senador del PAN por su programa. Perdón, me estoy leyendo uno, uno que es viejo. Perdón, la misma señora. Uh -huh. Buenas tardes, Salvador, a todo el ¿Sí? equipo. El horario de verano no es dañino, o si no, ya todos estuviéramos muertos o locos sí. luego de 27 años. Pero definitivamente sí va a ayudar a la inseguridad, sobre todo a los alumnos y mujeres que salimos muy temprano para encontrarnos con en una mañana muy oscura. Ahora ya la tendremos clara por lo menos cuando salgamos. Saludos, pues Salvador. Sí,
3: eso es un, un, un beneficio que va a tener este, esta cancelación del horario de verano. Así es. Saludos,
7: Salvador nos dice Aurelio desde Oaxaca en mi opinión, el señor debe asumir las consecuencias de sus actos, todos los políticos cuando hacen algo, dicen que se trata de una persecución política, lo cierto es que él amenazó con un cuchillo a un trabajador sí. y debe ser Ese quien, es el hecho que se va a juzgar lo otro,
3: si le, si el gobierno de la ciudad está eh, teniendo una campaña política contra la familia Tabe, pues eso lo debería denunciar el alcalde no si, si está siendo objeto de, de, de presiones de tipo político sí. por parte del gobierno de la ciudad, utilizando a las instancias de gobierno, pero el hecho que todos vimos y quedó grabado en video, pues es que el señor Tabe sí incurrió en lo que podría ser un delito, ¿no?
7: Nos dice Alberto del Razo. Saludos, Salvador. Mi primera respuesta, que sigue el horario de verano, porque esto va a interferir con la economía y con el Temec Es algo de lo que no se ha hablado, porque en otros países como Estados Unidos y Canadá hay otros horarios y ahora vamos a estar desempalmados. No, y Se la... supone que varios de ellos ya han estado eliminando, ¿no, en
11: uh -huh. Varios sí, países ya sí, eliminaron
7: también este horario de verano.
11: Sí, países de Europa, Estados Unidos uh -huh. e incluso también algunos de Latinoamérica eliminan el horario de verano y ya queda como el horario natural. Sí, es que ese
3: fue un tema en su momento, pues, de ahorro de energía, y era importante, y también decían que para estar las bolsas del mundo, que todos los países estuvieran más o menos en el mismo horario. Mire, la verdad es que lo que pasa es que ya el mundo se, se hizo más eficiente en el uso de la energía, ¿no? Por eso este horario ya no se considera tan necesario.
7: Sí, además recordemos que cuando se instruyó hace 27 años, el Internet no tenía la fuerza que tiene ahorita. Claro. Y entonces hoy podemos comunicarnos y compartir información mucho más rápido, y no es necesario estar de día o de noche para Exactamente. hacerlo, Exactamente. ¿no? Hola Salvador, buenas tardes y a tu gran equipo Me encanta tu programa y no me lo pierdo Muchas Estoy gracias. de acuerdo del horario normal En mi tierra nunca cambiaron Mis viejos sabios decían que los gallos Le cambian el kikiriki Y a los burros rebuznan en horario de verano <risa> Soy ¿Eh? Yolanda de Huahutla
3: de Oaxaca ¿no? Ah, de Oaxaca nunca cambió Sonora también nunca cambió el horario ¿eh? Sonora fue un estado que no, nunca se quiso meter Al horario de verano y se le respetó ¿Qué más dice los el público?
7: también en Alberto, Alberto de Colima, no escuché las preguntas, pero vengo escuchándolos ya y Venga, quiero saludar. Saludos y un
3: abrazo para usted, Alberto, allá que todavía siguen recuperándose del susto, sí. del temblor y de las afectaciones que dejó el temblor allá en Colima. En la comunidad tuitera, ¿qué dice la gente en arroba ese García Soto, Milka?
11: En arroba ese García Soto, sobre el tema del horario de verano, el 34% dice que prefiere el de invierno. El 45%, mira, el 45% dice que quiere el de verano.
3: Ah, sí, ¿Ves? El de verano? está dividida la opinión, ¿eh?
11: Y el 21% dice que le da igual.
3: Le da igual el horario. Bueno, ¿y la otra pregunta?
11: Sobre el tema de TABE el 14% dice que sí que son suficientes las disculpas, todos cometemos errores el 69% dice que se necesita investigar y el 17% dice que es una persecución política
3: las disculpas fueron un acto importante ¿eh? yo creo que el señor hizo bien sí, en reconocer claro, públicamente sí, claro. que cometió un error, o sea por lo menos ahí su imagen se salva un poco pero le decía, ya lo otro depende del cauce legal, sí, lo que incluso decían es que si hubo denuncia, que creo que la, sí la hubo por parte de, del inspector del, del INVEA, que fue amenazado eh, lo que podría pasar es que Llegaran a un arreglo, pues, ¿no? O sea, él puede pedir una reparación del daño, puede pedir una disculpa pública, y usted a saber, no sé, lo que, lo que decidan los jueces, pero el tema ya, ya estaría en, en ese sentido en los cauces legales. Oye, y rápidamente, para si usted se va a ir al teatro esta noche, le voy a decir de qué va la obra, esta obra que le estamos regalando cinco pases dobles, se llama Ángel Varsovia, y la historia está muy interesante, ¿eh? Irena fue enfermera y trabajadora social durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos en el gueto de Varsovia, se dedicó pues a cuidar a estos niños y los salvó de que fueran exterminados en los campos de exterminio. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, reconocida como justa entre las naciones, distinción oficial otorgada por Yad Vashem a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el Holocausto. El gobierno de Polonia le otorgó la más alta distinción civil al ser nombrada dama de la Orden del Águila Blanca. Es decir, es la historia de esta mujer polaca, Irena, que ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos en el gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial, es lo que usted va a ver en esta propuesta teatral, que es una obra, además de un gran dramaturgo mexicano, Tomás Urtú eh, la dirige Carlos Rangel, y entre el elenco está Fanny Sarfati, que es la que da vida a esta mujer,
7: Irena. Pues ya están ya están cayendo, oyente. ahorita les vamos a decir quiénes son los cinco ganadores, y bueno, van a tener que ir a la, a la taquilla para recoger los boletos, pero ahorita se los decimos. Déjenme sí, hacer. y
3: es importante, van a tener que llegar media hora antes, Exacto. o sea, a las 7 y media a la taquilla del foro Cesper con una identificación oficial a decir me gané mis boletos en A la Una y ahí les van a entregar su, su pase doble para que usted pueda ver, es, ver esta obra de Ángel Varsovia. Así es. Y es momento de cotorrear la información. Vamos a ver qué nos trajeron esta tarde José Luis y Milka.
2: Cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto
6: cotorrear.
1: Cotorrear.
11: Mirka Ramírez, ¿qué nos traes? Ay, Salvador, primero <risa> vamos cuento? a escuchar. A ver.
8: <risa> Acabo de llegar de la farmacia y te compré un regalito. Tengo un condón con tu nombre.
11: A ah, caray,
3: ah, caray. Milka Ramírez Con razón dijo ay Salvador ay, con razón. Ay, es que, te Las cosas platicando? que veo uno A ver cuéntanos no, no, ¿Qué pasó? ¿Por, no, qué? ¿Por no, qué tenía no. un condón con su nombre? No es
11: nada de lo que pienso Salvador, tú has sido reportero Sí Has estado en calle Sí Y seguramente alguna vez tuviste que improvisar algo Para sacar la nota
15: Sí,
3: sí, a veces no digo que te la, me la volara, pero a veces pues, el, el evento que me mandaban a cubrir estaba muy aburrido los discursos, entonces tenía yo que buscar algo más interesante Atractivo, para vender la sí, nota, claro. ¿no? porque claro. si no, no te publican
11: O si te faltaba, exacto, ¿Sí? si tenías algún problema técnico, si te faltaba la cámara, o si te faltaba el sí, micrófono. Sí, o se o te o fue la entrevista la y no la grabaste Exacto. Exactamente, eso fue lo que le pasó a la reportera Kayla Galler de NBC2 uh -huh. que estaba precisamente reporteando, bueno, dando el, el reporte del de huracán Ian
3: Ayer, en, en, Ayer Florida.
11: en Florida Vamos a escuchar lo que dice Lo voy a ir traduciendo
2: a asking...
11: Mucha gente me el... ha preguntado que es lo que tiene mi micrófono.
2: Es un condón que estoy
11: usando para proteger el micrófono del aire, del viento, de la lluvia y de cualquier otra cosa que interfiera. Así que es un condón.
3: O sea, le puse un condón al micro uh -huh. para que no se mojara y no, no, no interfiera. Aquí le voy a decir en la cabina del Heraldo Radio, para los que nos están viendo, por cierto, en redes sociales, los saludamos y en el heraldo.com.mx, mm -hmm. que nos ven a través de la cámara que tenemos aquí en el estudio, también tenemos los micrófonos cubiertos. No con un condón, ¿eh? Aquí le ponemos una bolsita de plástico, va a escuchar usted esto. La bolsita es para prevenir, pues, el contagios de COVID, ¿no? Cada, cada que entra un, un locutor nuevo a cabina, un conductor le quitan la bolsita, la cambian para que no haya, pues, estos, porque cuando uno habla, pues ya sabe que expele uno demasiadas eh, eh, salivas, gotículas sí, de saliva, las famosas gotículas las... que aprendimos eso en la pandemia, ¿no? Quedan
7: peligrosas además, y bueno, pues esto protege también bien, no solo el micrófono, sino también que. Pues mira todos, ¿no? qué uso tan creativo le dio al,
3: al preservativo, no sabía yo que podía tener ese uso, pero.
7: Pues la verdad. Sí, no,
3: seguro no lo hay. Oye, Pasa más historia, ahorita vamos a hablar, José Luis, de los daños de, de, de Ian, sí. que fue de verdad fuertísimo. Lo están catalogando ya como uno de los huracanes más catastróficos de los últimos Correct. tiempos, ¿eh? de ese yes. nivel. Así Pero es. vamos por lo pronto contigo, José Luis, ¿qué nos traes? A ver, vamos a escuchar esto antes.
6: Señor te el
3: Estos son como los memes.
7: Gracias, Internet. ¿Pero ya lo reconociste quién es? No, ¿quién canta? es José José? Es José José, José José con José su hija, bien, José, Sarita, José. Con Sarita, señor, señor Internet, por ahí en los años 90. Esta canción que yo creo que lo obligaron al principio de los 2000, que yo creo que lo obligaron a cantarlo. Ya un señor José José y Sarita chiquita y bueno, se llama Señor Internet esta Ajá, canción. Dedicada, dedicada al Internet. al Internet precisamente. Y estamos escuchando esta canción, Salvador, porque ayer en la Cámara de Diputados se iba a resolver este tema del horario de verano. Uh -huh. Sin embargo, pues en medio de la discusión o cuando iniciaba más bien, pues se les cayó el Internet. Así de plan. No hubo Internet en toda la Cámara de Diputados. Santiago Cruz mandó un receso para ver si podían rescatar el internet y la red esta red que nos está costando a los mexicanos 20 millones de pesos eso nos cuesta el internet, en la, cuesta de el internet en la cámara de diputados internet la cámara y se les 20 cayó millones de pesos qué chafa exactamente oye. 21 millones 200 mil pesos que se le pagan a la empresa global union comercializadores sea de que son los encargados de dar la fibra óptica los switches el equipamiento y el internet a la cámara de diputados para que se manejen entre ellos uh -huh. como bien lo sabemos las discusiones o sea, tienen su propia red exactamente su
3: intranet no Puedes
7: exactamente decir. y bueno pues ellos hacen las discusiones a veces también a distancia y bueno pues ayer en medio de toda la discusión se les cayó el internet como se nos ha caído a ti a mí a todos sí, en sí, casa sí, pero pues... y tuvieron que cancelar la sesión pero de nosotros plano nosotros no pagamos 20 millones de pesos ese y menos con tema. recursos públicos ese es el tema 20 millones de pesos y bueno de plano dijeron los diputados sin internet no podemos trabajar ahí se va se ven cerramos la cortina y nos vemos mañana ah, hombre, ah, los
3: diputados aprovechan cualquier pretexto para irse a descansar bueno. imagínense que así lo hicimos nosotros bueno ya se me bueno. acaba de caer el internet aquí se nos cae cada rato sí, eso eh, cierto
11: ya ya nos a, 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 no a quiero Así les voy a decir. Así. Bueno, Salvador, José Luis. Se Listo. cayó el internet, Híjole. ya me voy
3: a, Ya no voy a trabajar. Vamos rápidamente, muchas gracias a ambos, gracias José Luis Milca. Vamos Salvador. a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en a La
16: Una con Oscar Mota. Oscar Mota, bienvenido. ¿Cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de La Una. Hoy un gran día para ganar. Se escribió historia en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a escuchar, mi querido Salvador. And the 3-2. Draw
12: deep to left field. This
16: could be it. This could be it. See. Done it. Lo hizo. For 61. 61. Acaba And de now hacer historia.
8: Es el
3: jonrón 61
16: El Honro número 61 de Aaron George Jugador Ajá. de los Yankees de Nueva York Le llaman obviamente el juez ¿Sí? Y dicen los eh, diarios Dictó sentencia 61 jonrones pero fíjate querido Salvador Amigos y a todos los eh, que les gusta El béisbol con muchos números eh, Baby Root en 1927 Ajá. Fijó la marca de los Yankees De 60 jonrones en una sola temporada Ajá. De ahí del 27 A 1961 Ajá. Roger Maris le rompe el récord a Baby Root y fija 61, sí. ahora yo no sé qué tanto crean en los números 61 años después Ajá. viene el tema con Aaron eh, George que le rompe el récord, le empata el récord, mejor dicho, este a, a Matis eh, rompe el de Baby Root y le quedan 7 juegos todavía o sea,
3: podría poner un nuevo récord de en los Yankees
16: es correcto, es histórico lo que está sucediendo además unos Yankees que eh, van bien, ya calificaron a playoffs, es posible ojo, es posible ahora sí, que podamos. Podamos ver una serie mundial Yankees contra Dodgers.
3: Oye, ese sería un juego soñado. Bueno, no lo yo, vemos desde los yo sé de
16: alguien que estaría feliz con
3: esa serie mundial.
16: Seguramente por ahí eh, se el, me ocurre el nombre de, de Fernando Balzuela. Claro y el que presidente sí. López Obrador. Uh, uh, que es Oye,
3: me encanta el sonido. A ver si me lo pueden volver a poner en el momento que el bat conecta con la pelota. Escuchemos el palo seco que indica que es un jonrón. Escuche.
12: Wow. And the 3-2. Ah.
16: Se fue y la voló. Poder, ¿no? el, el poder, obviamente, que le ponen. Entonces, interesante lo que pasa en el eh, béisbol. Rápidamente, de aquí me quiero ir rápido a la NFL porque hoy inicia la semana 4. Juegan los bengalíes de Cincinnati contra el equipo de Miami. Miami, 3 ganados, 0 eh, perdidos. Bengalíes 2 a 1. Pero aquí hay un tema interesante con lo que vienes platicando del asunto del de horario de verano. Uh -huh. Aquí en México, los aficionados de la NFL estamos muy acostumbrados, pues ya desde hace 27 años, en que los partidos dominicales son a las 12 del día, 3 de la tarde y 7 y media de la noche. Sí. Con este cambio, ojo, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde. Ya sin horario de verano. Sí, exacto. Entonces, es importante que ya lo vayan anotando. Ya vayan anotando.
3: Si usted es fanático del fútbol y le gusta ver los partidos de la NFL, pues tendrá que adaptar sus horarios.
16: Despertarse antes.
3: Despertarse antes. Muchas gracias, Oscar. Vámonos a la pausa y regreso con usted más, con mucho más aquí
6: en La Laguna. Hasta mañana Pensar que allí en la calle. Disfrutarás sin mí Quiero perderme
1: contigo Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad, 1305, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.
11: Que te
6: quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo
3: con 31 minutos, así suena la música de José José a ritmo de banda, esta versión que está usted escuchando, ayer escuchábamos la versión original con el propio José José, vamos a darnos tiempo esta es una versión que hizo su hija Marisol Sosa, la, la voz femenina que usted escucha es Marisol Sosa y la tracalosa de Monterrey, canta a dueto con Edwin Luna el, el vocalista de esta banda, la tracalosa es una canción que hizo ella en el año 2020 eh, un año después de que muriera su padre y dijo que era un homenaje que le quedó de hacer a su padre José José con este gran tema que interpretó en vida. Escuchemos un poco más de Vamos a darnos tiempo con Marisol Sosa y La Tracalosa y seguimos con más aquí en a la Laguna.
4: Salvador, muy buenas tardes El problema no es prorrogar cuatro años más la integración militar de la Guardia Nacional El problema es que la Guardia Nacional no está dando resultados en materia de seguridad pública Mientras que las policías estatales y municipales están en el más terrible abandono y en el austericidio, y que en cuatro años las cosas van a estar peor. El problema no es alargar la no solución, sino resolverla. Si la prórroga es a condición de que haya un programa nacional y presupuestos para depurar, formar y fortalecer y equipar con metas y tiempos y supervisiones, de la sociedad civil a verdaderos policías con capacidad de vigilancia información investigación coordinación y capacidad de respuesta rápida todo ello en el marco de los derechos humanos entonces tendríamos por lo menos una opción porque la opción no es prorrogar lo que ya sabemos que no funciona en lugar de ello ¿qué es lo que tenemos ahora? bueno pues una consulta que no es consulta que es ilegal, que no cuenta con presupuesto y que por lo tanto se va a financiar con malversación de recursos para una campaña, una más, en donde vamos a ver el país entero poblado de carteleras, camisetas, bardas, volantes, propaganda en radio y televisión con la imagen del presidente de la república, con las corcholatas y el gabinete entero en campaña adelantada para el 23 y el 24, y en total olvido de la seguridad pública, que debiera ser el tema que debemos resolver hoy. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí está la opinión de Luis Farías Mackey, interesante lo que dice, yo coincido totalmente con él, el tema no es discutir si el ejército se queda cuatro años más, pues que se puede quedar, y si se tiene que quedar, que se quede el tema es que vamos a hacer en esos cuatro años o en lo de aquí al 2028 para fortalecer a las policías civiles porque el ejército no va a estar eternamente en la calle, no puede ser la solución a nuestros problemas de inseguridad ha sido una solución de emergencia, pero no puede ser permanente porque la ley, la constitución y la naturaleza del ejército no es esa, no, no es estar atendiendo labores de seguridad civil pero bueno, vamos a este tema, oiga, el morenista Antonio Villalobos Adán Morena, así se llama Antonio Villalobos Adán, es eh, de, fue alcalde de Cuernavaca por el partido Morelos eh, pues entre 2018 y 2021, o sea, reciente, la administración pasada, pues para que me entienda, acaba de ser detenido y vinculado a proceso allá en Cuernavaca por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Lo acusó la actual administración de desviar más de 9 millones de pesos en la alcaldía de Cuernavaca allá en Morelos. Vamos contigo, Guadalupe Flores, cuéntanos este alcalde que ya está en la cárcel. Buenas tardes.
10: Hola Salvador, buenas tardes, les saludo con mucho gusto, así es que ya eh, pasa su primera noche en, en la cárcel en el penal de, en el Centro de Ricensión Social de Morelos, en el poblado de Cacholoaya, en el municipio de Cachtepec, que es alcalde de Cuernavaca, Antonio Villa Antonio, y después de Anayeli y Enrique. Ellos eh, se pues, el de ayer el juez de control de oral, y juicio oral, Eddie Sandoval López, dictó prisión preventiva contra los ex eh, funcionarios eh, municipales, pues les dieron más de 9 millones de pesos que eh, simplificó el, el juez como delito eh, de ejercicio abusivo de sus funciones. La fiscalía especializada en el combate a la corrupción presentó la denuncia contra los ex funcionarios porque eh, pues, desviaron más de 9 millones de pesos de estas cuotas eh, que se les retienen a los trabajadores del sistema de agua potable y que tenían que ser entre al Instituto de Crédito para los Trabajadores para que los empleados pudieran tener beneficios, créditos. Sin embargo, nunca se entregaron. En, eh, por ello, pues eh, este miércoles, luego de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el juez determinó reclasificar el delito de ejercicio indebido de servicio público a ejercicio abusivo de funciones y decretó la eh, medida de eh, prisión preventiva para los tres eh, funcionarios. Me que en el caso de la Antonio Villalobos, el ex alcalde emanado de, de del Partido Movimiento Regeneración Nacional, eh, pues él no se presentó a la audiencia él estuvo ausente porque presuntamente había sufrido un accidente vehicular en la carretera la mañana de este miércoles, precisamente cuando se trasladaba a la ciudad judicial de Plachoroga para estar en esa audiencia de vinculación. Sin embargo, a las 10.30 que estaba la cita presentando él, sucesivamente sufrió un accidente en la carretera. Se trasladó, fue trasladado a un hospital de Cuernavaca, un hospital privado pero ya eh, cerca de las nueve de la noche después de que todo, eh, pues, eh, la ordenó pues, a, el arresto de Antonio, del alcalde de Cuernavaca y elementos de la policía de investigación criminal de la Fiscalía Anticorrupción pues, se trasladaron a no sé cómo, lo retiraron y se lo llevaron arrestado y eh, pasó pues, su noche, la primera noche en la, en la Cholhuaya pues, uh -huh. incluso hay imágenes donde sale el ex alcalde de Cuernavaca con es la vaca azul sí. que, que se utiliza en el hospital. Y así es como, pues, hoy Antonio Villalobos Adán, que es eh, y,
3: pues, detenido y acusado. Ya y acusa.
10: es, es detenido y está, y está en la cárcel pues por sí. este pero hay 32 denuncias más en uh -huh. contra de este morenista por presuntos desvíos de recursos Uf. y otra intimidad de delitos.
3: Bueno, Ahora, pues, bueno. ni hablar. Lo bueno es que decían ser diferentes. ¿eh? Y esta acusación la hace el actual alcalde José Luis Urioste y es el que está acusando a su antecesor de desvío de 9 millones de pesos. Y, y como nos dice, dice bien Guadalupe Flores, todavía 32 denuncias más, vamos a estar pendientes del caso Guadalupe, te agradecemos mucho el reporte Buenas tardes. Buena tarde allá en Cuernavaca, Morelos. Pues, vaya tema. Oye, vamos hasta Guadalajara. Sigue el bloqueo. Eh, Perdóneme. Sigue el bloqueo en el aeropuerto. Eh, todavía están ahí los los eh, eh, trabajadores de Mexicana y están causando un verdadero caos. Se lo digo para que lo tomen en cuenta. En Un momento más le voy a dar más información. Vamos a ir hasta ahí, hasta este bloqueo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En la puerta 13 es donde está la mayor afectación. Por lo pronto vamos hasta Guadalajara porque allá estudiantes y autoridades de la Universidad de Guadalajara Marcharon hoy en una marcha que denominaron por la paz y la justicia. Con la movilización exigieron la aparición con vida de Miguel Ángel Miguel Alejandro Soto, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. No se sabe nada de este joven desde el 15 de septiembre. Las autoridades no han dado información y del operativo de búsqueda. Y hoy salieron a las calles los estudiantes y autoridades para exigir que, pues que les den información y que aparezca con vida este joven estudiante de la UDG Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en Guadalajara, cuéntanos de esta marcha por la paz
15: Salvador, muy buen día, buen día también a todo el auditorio. En punto de las 10 de la mañana inició esta marcha denominada por la paz y la justicia que reunió, según las autoridades universitarias, a más de 10.000 mil personas y quienes exigieron que se encuentre con vida a Miguel Alejandro Soto, quien es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y hay que recordar que bueno, él, desde el pasado 15 de septiembre, se desconoce su paradero algunos individuos ingresaron a su domicilio y después de robar se llevaron consigo a Miguel Alejandro Soto y bueno, ahora las autoridades no han dado mayor información sobre este operativo de búsqueda, sin embargo pues son los padres de familia quienes encabezaron junto con el rector y las autoridades del CUSEA esta marcha y Magda es la madre de Miguel Alejandro quien ahora pide a quienes se los llevaron que lo regresen con vida vamos a escucharla
8: yo nada más quiero a mi hijo vivo de regreso, les pido por
2: favor que me ayuden a recuperar a mi hijo vivo Miguel es un buen niño, Miguel no debe nada, ayúdenme por favor a que esté de vuelta, que las personas que se lo llevaron Dios les toque su corazón y me lo regresen vivo.
15: Y bueno, Ricardo Villanueva Lomelí, el rector general de la Casa de Estudios, dijo que se entregó también un pliego petitorio, esto en Palacio de Gobierno, son cinco puntos en donde exigen que el gobierno del Estado inicie con mesas de trabajo para avanzar en el tema de las y los desaparecidos sobre todo que encabece el propio mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez que se atienda a las familias Salvador esa es la información desde Guadalajara muy buen día para todos
3: Muchas gracias Mayeli Mariscal Pues eh, vaya caso este, eh. escuchó usted a la madre de este joven desesperada pidiendo que pues su hijo aparezca con vida y es parte de lo que está sucediendo en buena parte de la república en este caso el estado de Jalisco que es uno de los estados donde más desapariciones son reportadas y es grave la situación de eh, violencia y de inseguridad. Y bueno, pues esta marcha de los estudiantes y las autoridades de la Universidad de Guadalajara esperemos que sirva para que las autoridades de Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro, pues den información sobre este joven desaparecido. Oye, vamos ahora sí hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque sigue el caos ahí en los accesos a la terminal por la manifestación que están realizando trabajadores de la extinta mexicana. Cuéntanos, Israel Oresana te saludo con gusto ahí en el aeropuerto. Buenas tardes.
5: Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Como lo señalas, pues continúa este bloqueo, ya serán tres horas de este bloqueo, aquí en la terminal 1 del aeropuerto internacional Benito Juárez, y es que esto ha generado, por supuesto, que simplemente un operativo por parte de las autoridades, elementos policíacos, y también personal del aeropuerto, está trasladando a los usuarios desde el primer corte que tenemos en el circuito.
3: Se cortó la comunicación con Israel. Justamente nos estaba informando de este bloqueo que está afectando pues al circuito interior, al al eh, bulevar Aeropuerto. Y se lo digo para que si usted tiene alguna eh, salida al aeropuerto, lo tome en cuenta. También si va a recoger alguna persona y, o si está transitando por esta zona del aeropuerto, pues ármese de paciencia. Israel, te recuperamos. Síguenos platicando.
5: Gracias, Salvador. Te decía de este operativo, que está exactamente en la entrada de la Terminal 1 sobre la avenida Capitán Carlos León. Ahí hay elementos policíacos que a bordo de sus unidades se están trasladando a los usuarios para que no pierdan sus vuelos. Además, bueno, pues a la altura de la puerta número 3 tenemos este grupo de manifestantes están intentando buscar un diálogo con las autoridades, lamentablemente no se ha podido dar, y eso está generando, por supuesto, un verdadero caos en la zona del circuito interior en materia vehicular Salvador hay muchos contratiempos muchas personas llegan molestas algunos otros corriendo buscando por supuesto no perder sus vuelos la recomendación Salvador es por supuesto llamar a las aerolíneas para ver el estatus de sus vuelos claro. y además llegar con muchos minutos de anticipación ya que todavía continúa este bloqueo aquí en la terminal 1 del aeropuerto capitalino Salvador, la información que te tengo Muchas gracias
3: Israel Lorenzana, ahí está la información oportuna que siempre nos dan nuestros motorreporteros del Heraldo de México ya escuchó usted a Israel Lorenzana, pues tómese su tiempo si va a ir al aeropuerto porque está afectada severamente la circulación y eh, pues me imaginé la escena cuando dice Israel la gente que está corriendo con sus maletas estresada, yo no sé si usted le ha pasado, pero es de los peores estrés, ¿eh? cuando llega usted tarde al aeropuerto y tiene que se le vaya el vuelo uno corre como desesperado sudando con la maleta a cuestas así andan ahorita muchos que están llegando que no se enteran a tiempo, por eso le estamos dando la información para que usted se prevenga vámonos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
3: Oye, y vamos a conversar. Esto ya se lo adelantaba hace un ratito de este Congreso eh, Mundial de las Familias que se va a realizar aquí en México en este eh, año 2022. Mañana, de hecho, arranca de mañana hasta el próximo 2 de octubre, el domingo. Y es un evento importante. ¿eh? Se le considera el evento intercultural e interreligioso más importante en el mundo. Es un evento público y busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar, celebrar y fortalecer a la familia como el entorno fundamental y natural clave para fortalecer pues, a individuos maduros y a sociedades sostenibles. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina y le agradezco mucho que nos visite a Mario eh, eh, Romo. Él es eh, vocero y también miembro del comité organizador, director de red familia
13: de este Congreso Mundial de las Familias. Bienvenido, Mario, qué gusto tenerte aquí. Gracias Salvador, muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia Y bueno, espero que los que van al aeropuerto no suden tanto pero No sí, se desesperen, sí es horrible Qué <ríe> horrible cuando te pasa eso, seguramente también te ha pasado Mario Pero
3: cuéntanos de este Congreso Mundial de las Familias, decía yo Un evento intercultural e interreligioso,
13: ¿por qué Mario? Bueno, este congreso surge justo eh, hace 25 años uh -huh. Como una manera de fomentar eh, el, la unidad El, el pensamiento compartido entre distintos organismos de distintas religiones y de quienes no practican alguna, para lograr eh, unirse en lo que nos une y no en lo que nos divide, ¿no? que es algo tal vez muy necesario el día de hoy. ¿Sí? Esto tiene 25 años realizándose, para que te des una idea, en estos, en estos eventos que se hacen cada dos años, hay musulmanes, mormones, evangélicos, cristianos, católicos, de todas las Qué denominaciones, conviviendo sanamente, Ajá conviviendo alegremente y eso la verdad no se ve todos los días. No ¿verdad? se ve todos los días y es algo que le hace falta más al
3: mundo, ¿no? Imagínate si este tipo de eventos fueran más comunes o este tipo de encuentros ecuménicos
13: o interreligiosos, se les puede llamar también, eh, pues el mundo estaría más en paz, ¿no? De, sin duda, yo te diría que si algún apellido pudiese tener este 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 encuentro mundial, sería Encuentro Mundial de las Familias y La Paz. Y La Paz. Ese sería alguna. el apellido, ¿no? Eh, a México le tocó ahora lo trajimos, el evento después de 18 años. Uh -huh. Toda proporción guardada, pero lo que es en el campo de las familias y de, de los expertos en el ámbito de atención a las familias en el mundo, pues son como las olimpiadas. Se celebran en muchos países... Y viene muy de vez en cuando. Entonces, claro. es, la verdad es que sí vale la pena que lo aproveche. Me hablabas de un forma muy importante de asistentes
3: a esta, a este, a este congreso mundial, gente que viene de todo el mundo, ya lo decías tú de distintas culturas, religiones, eh, a pues a debatir y a, a reflexionar sobre estos temas que son
13: importantísimos para la sociedad hoy en día. La familia sigue siendo el eje primordial de nuestra sociedad. El hábitat natural de los seres humanos, decimos, es el único. Sí. De hecho, hacemos una analogía con el cambio climático y con la, el calentamiento global también hay un cambio climático y un calentamiento adentro de las familias y por eso es que este congreso busca no solo hacer diagnósticos, sino también dar herramientas muy concretas te pongo un ejemplo eh, Meg Micker, una de las ponentes que viene a Estados Unidos, tiene un libro que le habla a los padres de familia, a los varones a los papás, uh -huh. de cómo mejorar la relación con sus hijas mujeres, Interesante. es bien importante ¿eh? es algo que, que se toca poco pero el futuro incluso profesional de las mujeres también está relacionado, no solo, pero es importante de una buena relación con su padre incluso su, su vida sentimental
3: Por depende supuesto. mucho de cómo las trató su padre ¿no? de cómo, cómo las educó, ahora eh, cuando hablamos de familias, y te lo quiero preguntar porque es importante, hoy vemos familias diversas de todo tipo, eh, este congreso también está abierto a, a reconocer todo tipo de familias y a ayudarlas como dicen
13: ustedes, a ser individuos eh, eh, maduros, fuertes y una vida más sostenible fíjate que hay problemáticas que le son comunes a todas las personas y a todas las familias entonces, eh, yo creo que todos los que asistan van a salir con muchas cosas valiosas. claro Ejemplo, el 30% de las familias del país, como bien sabes tú, están encabezadas por una mujer. sí Y es un reto complicadísimo sacar adelante a hijos, trabajo. Son monoparentales. Sí, ¿no? efectivamente. Entonces, hay un experto, por ejemplo, eh, también norteamericano, que viene a hablar de esta situación y también de familias recompuestas. Es claro. decir... Que tuviese Hijo, una relación previa otro, así ¿no? es, cómo llevar las cosas de mejor manera. Hay un taller, ¿no? uh -huh. este, entonces la verdad te diría que, que no van a encontrar algo así es un es un, un bufete es un manjar te uh -huh. diría yo. Aprovechenlo porque tal vez el siguiente ya les va a tocar a sus hijos o a sus nietos. Claro, porque... y aparte siempre Dios... es importante saber de esto, escuchar a los expertos,
3: porque a nadie nos enseñan a ser padres de familia. O sea, no tenemos que aprenderlo sobre la marcha y si queremos eh, tener familias sólidas y, y seres humanos bien formados, pues tenemos
13: que aprender también de esto. Sí, efectivamente. Y, y todos estos expertos más de 90, uh -huh. de más de 30 países que han escrito más de 300 libros, pues tienen mucho que decirnos. Viene también, por ejemplo, el psiquiatra Enrique Rojas de España, uh -huh. que es tal vez uno de los psiquiatras más reconocidos a nivel mundial. Uh -huh. Que Él habla mucho de cómo hoy los seres humanos, eh, por no darnos el tiempo ¿Sí? para vivir las cosas importantes en familia y estar todo el día corriendo, eh, pues te genera una cantidad de enfermedades. Eh, no solo psicológicas, sino incluso físicas. Uh -huh. ¿no? Hoy la gente se muere de infartos por estrés, ¿Sí? más que por otras cosas. Entonces, él tiene un libro, por ejemplo, que se llama El hombre light, que invita como psiquiatra, con algunas técnicas a, a las personas, a vivir con un poquito más de densidad, permíteme el término, uh -huh. de darle tiempo a lo importante. Eh, nosotros en el Congreso decimos que para poder tener una vida con un amor pleno, se requieren tres P's. Te lo, diría, son? te lo diría así, el amor se escribe con P Ajá. Y no es falta de ortografía La primera es presencia ¿Sí? Hay quien dice que se mata Y lo cual es cierto, no todo el día trabajando Por sacar adelante a su familia Pero si tú le preguntas a, a los hijos Te dirán, quiero un poco más de mi papá O quiero un poco más de mi mamá hay No cosas, solo es lo material lo Hay cosas que no son sacrificables ¿Sí? Te dirían, mira, preferiría que me hubieras dado menos viajes Pero te quiero que estuvieras más tuyo. conmigo Esa es la primera presencia presencia La segunda es paciencia Uf, El amor se cose a fuego lento. Sí. Las relaciones duraderas, si no hay paciencia, es casi imposible construirlas. Ya sea con los hijos sí, o con, con la, la pareja. pareja. Y la tercera, que yo te diría que sin esa aquí también es materialmente imposible cualquier relación. Perdón. Oye, interesantísimo, de verdad
3: lo que, lo que nos estás adelantando De los ponentes que vienen, de los temas que se reflexionan Y de los aprendizajes que podemos lograr
13: La gente que nos está escuchando, que está interesado En acudir al Congreso Mundial de Familias, ¿qué tiene que hacer? Simplemente meterse a la página Que es WCF The World Congress of Families WCFmexico.org Ahí se pueden inscribir para participar Presencialmente O también lo comento ahora por streaming También, también pueden podrán conectarse. hacerlo virtualmente Ajá. Eh, a un costo de 299 pesos realmente es un costo económico. El, el Congreso está financiado en su... está, eh, digamos, eh, se financia solamente 20% con las entradas. Uh -huh. Está subsidiado el 80% porque no persigue fines de lucro eh, y también va a haber... un doy otra gran noticia, el concierto de Manuel y Mijares mañana en la noche. Van a estar dando concierto ahí. Van a estar dando su concierto completo. Vale la pena, además de lo que va uno a
3: aprender sobre el tema de la familia, pues ver a estos dos grandes cantantes. Pues ya sabe, métase en la página del Congreso Mundial de Familias se la vamos a, a compartir ahora en nuestra cuenta de redes sociales, también en arroba.segarcesoto WCF, así como suena WCF México .org, y ahí puede usted inscribirse para participar, acudir a escuchar estas grandes ponencias, estas grandes mentes que vienen a hablar sobre un tema fundamental para todos en nuestras vidas y para la sociedad que es la familia. Mario, gracias de verdad por traernos esta información importante y esperemos que sea todo
13: un éxito este Congreso Mundial de las Familias. Así lo será, Salvador, y lo será más si participa más gente y simplemente se dedica un ratito para lo más importante que es su familia para que puedan ser más funcionales y vivir con mayor plenitud
3: muchas gracias Mario Mario Romo es director de Red Familia y vocero del Congreso Mundial de las Familias Gracias. vamos rápidamente a una información de último momento
2: Último Minuto en A La Una con Salvador García Soto Vamos
3: hasta Durango. Acaba de reportarse el derrumbe de una mina en Durango. Vamos contigo, Ignacio Mendívil, corresponsal. Te saludo. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el municipio de Inde, en una mina de Florita, Este, algunos trabajadores estaban eh, perforando para poder extraer el mineral y hubo un derrumbe. Hay un, un fallecido, un, este, una persona lesionada que está siendo trasladada en helicóptero a un hospital de rodeo y que espera que se puedan rescatar a otras tres o cuatro personas que posiblemente estén dentro de la mina. Este es el reporte preliminar y ya tendremos más datos en las próximas horas. Bueno,
3: pues gracias Ignacio Mendívil. Vaya situación esta. Le hemos dado la información de último momento. Estaremos atentos a las consecuencias y a los que se vaya informando usted de rumbe. Gracias Ignacio. Tengan buenas tardes. Muy buenas tardes. Me despido de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.